0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Sag, hast du das gelesen? Es gibt jetzt schon Hamsterkäufe.
0: Ja, arg, Wahnsinn,
1: oder? oder? Wobei, ich verstehe das nicht ganz. Die muss man ja dann auch füttern, das ganze Jahr. Ach. Passt beiseite, wir reden über das Coronavirus. Vielleicht gibt es ja da bei euch auch die ein oder andere Frage, die euch seit Tagen da irgendwie unter den Nägeln mhm. brennt oder jetzt mehr brennt als vor ein paar Tagen, weil es schon langsam ernst wird, weil jetzt auch in Österreich die ersten Corona-Verdachtsfälle sich bestätigt haben. Ihr habt es gehört in den live oder den Nachrichten. Zwei in Tirol lebende Italiener haben das Virus und liegen mit leichtem Fieber im Spital.
0: Ein oberösterreichischer Verdachtsfall hat sich zum Glück nicht
1: bestätigt. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander sagen, es besteht kein Grund Mhm. zur Panik. Oberösterreich ist bestens für einen eventuellen Ernstfall vorbereitet. Aber dennoch haben viele Oberösterreicher irgendwie so ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend und sind verunsichert. Viele haben. Angst.
0: Ich war gestern ein bisschen überrascht, ich bin nach Hause gekommen, mein Partner hat gesagt, er möchte gerne noch einkaufen gehen und dann hat er gesagt, er hat einen Hamstereinkauf gemacht, um sich vorzubereiten.
1: Was ich machen würde? Weiterleben.
0: Ignorieren, weil das total ein ist. Das hat irgendeinen Hintergrund. Wahrscheinlich wollen sie dann irgendeinen Impfstoff einen Mann bringen irgendwann einmal. Also ich glaube, es gibt Schlimmeres als Corona. Und wir decken uns nicht ein mit Lebensmitteln. Ich würde mir sicher ein paar Sachen für zu Hause zulegen, aber ich glaube nicht, dass ich die Person wäre, die sie zu Hause einsperren würde.
1: Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr ein bisschen Angst vor dem Coronavirus? Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Frage, die euch irgendwie so unter den Nägeln brennt, wo ihr euch denkt, hey, Keine Ahnung, wie ist denn das eigentlich? Zu uns kommt heute noch ein Experte, Dr. Bernhard Lamprecht von der MedUni Linz, wird uns im Leihfreude-Studio besuchen, ist ab 8 Uhr heute bei uns und wird eure Fragen beantworten. Wenn ihr wollt, eure Fragen gleich posten.
0: Und zwar auf unsere Leihfreude-Facebook-Seite. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wir haben einen Studiogast, das ist der Dr. Helmut Salzer, Infektiologe von der Kepler Uni Linz. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Danke
0: fürs Vorbeischauen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Fragen, die von unseren Hörern zum Thema Coronavirus reingekommen sind. Wir werden da jetzt ein paar beantworten.
1: Herr Dr. Salte, ist grundsätzlich einmal eine Frage, die von vielen Hörern gekommen ist, beziehungsweise mich auch selber interessiert, weil ich letzte Woche auch krank war. Und da gibt es natürlich Symptome, die man hat. Man hat irgendwie leichtes Fieber, Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen. Was sind denn die Symptome, die man haben muss, damit man sagen kann, okay, vielleicht habe ich wirklich das Coronavirus?
2: Genau, im Prinzip ist es so, dass, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, dass virale Infektionen zu einer Beschwerdesymptomatik führen wie glasige Augen, man hat ein Krankheitsgefühl, man hat Muskelschmerzen, Gliederschmerzen. Es kommt dann oft auch ein Husten hinzu äh, und das sind so die typischen Zeichen einer viralen Infektion und das trifft natürlich auch für den Coronavirus zu.
1: Wenn ich solche Symptome habe, dann soll ich ja nicht gleich zum Arzt laufen, weil äh, ich soll ja das Coronavirus, wenn ich das habe, jetzt nicht irgendwo anders hintragen, oder? Was soll ich dann tun?
2: Genau, also prinzipiell ist ja dann nicht per se gleich ein Verdachtsfall äh, definiert, sondern man muss schon auch andere Faktoren erfüllen. Im Prinzip ist es so, dass nur ein Verdachtsfall dann besteht, wenn man natürlich in einem Risikogebiet war, also in einem Gebiet, wo Übertragungen stattfinden. Das heißt, wenn Sie jetzt in Linz waren die ganze Zeit und Sie haben diese Symptomatik, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass Sie einen anderen viralen Infekt haben und nicht das Coronavirus.
0: Wie gefährlich ist jetzt dieser Coronavirus? Wir kennen ja alle die Influenza, ja, die Grippe. Wenn man das ein bisschen vergleicht, wie gefährlich ist Corona?
2: Ja, das ist natürlich genau das, was uns beschäftigt Mhm. oder warum das so eine große mediale Präsenz auch hat. Es ist von vielen Perspektiven sehr interessant, aber man muss ganz klar sagen, die Daten, die uns vorliegen aus China, zeigen in etwa eine Sterblichkeitsrate von 1 bis 3 Prozent. Man muss aber da ganz klar sagen, dass da Patienten, die nicht das, das Gesundheitssystem kontaktieren oder nur milde Symptome haben, nicht getestet werden oder vielleicht sogar völlig asymptomatisch sind, nicht reingezählt werden. Okay. Das heißt, wenn man diese große Dunkelziffer mit reinnimmt, ist man wahrscheinlich bei einer Sterblichkeit, die ungefähr vergleichbar ist mit einer schweren Grippe. unter ein oder um ein Prozent. Okay.
1: Wir reden über das Coronavirus gemeinsam mit Dr. Helmut Salzer, er ist Experte von der Miet und in Linz. Eure Fragen gerne an die Live Radio Facebook-Seite posten oder ihr ruft an und stellt ihm die Fragen selber. 0732 78 3000. Die Helga hat zum Beispiel folgende Frage.
0: Ja und zwar folgendes, wie ist es, wenn jemand ein Coronavirus, also, dass er erkrankt und hat ein Haustier wie ein Hund zum Beispiel? Ist die, wie muss man sich da verhalten? Ist das übertragbar am Hund oder kann der das eh nicht kriegen oder das wäre meine
3: Frage.
2: Das ist eine ganz schwierige Frage und aus infektiologischer Sicht, eigentlich auch sehr interessant, weil der Ursprung dieser Erkrankung kommt ja aus dem Tierreich. Man geht ja davon aus, dass die Erkrankung bei Fledermäusen äh, äh, stattfindet mhm. und die Fledermäuse haben das auf andere Tiere übertragen. Und dann kam dieser wichtige Punkt, äh, wo eben der Virus es geschafft hat, sich zu verändern und von der Tierwelt auf den Menschen überspringt. Und dann gab es noch einen Schritt, nämlich der nächste Entwicklungsschritt, dass man vom Mensch zum Mensch die Erkrankung überträgt. Das heißt ja, Tiere spielen eine Rolle. Das sollte uns aber im täglichen Alltag mit unseren Haustieren wie Katzen und Hunde nicht beschäftigen. Da würde man keine speziellen Maßnahmen oder Vorsichtsmaßnahmen treffen.
0: Gesichtspunkt Alltag. Wie kann man sich jetzt im Alltag schützen vor einer Infektion? Was kann ich da am besten machen?
2: Im Prinzip ist Händewaschen das um und auf. Mhm. Das heißt, ein gutes, gründliches Händewaschen mit Seife, tatsächlich 10 bis 20 Minuten werden hier empfohlen. Das ist ganz schön lange. 20 Minuten Händewaschen? Sekunden. Genau. Das ist ganz Minuten? Sekunden, Entschuldigung. Ja, ja, Sekunden. Genau, Sekunden. <lacht> Sekunden. Danke für die Korrektion. Ja. Ja, also auch 20 Sekunden kommen einem oft ja. vor wie 20 lang. Minuten. Stimm, das ja. war die, die Message dahinter. Aber Händewaschen ist das um und auf, mhm. weil hier auch eine Verbreitung äh, reduziert werden kann. Und natürlich, wenn man das Bedürfnis hat zu, äh, zu niesen sollte das in den Ellbogen passieren, weil damit die Verbreitung der Tröpfchen in der Umgebung minimiert wird. Das wären die wichtigsten Maßnahmen. Und da kommen wir zum
0: Thema auch äh, Masken, äh, Atemschutzmasken sind ja in vielen Apotheken ausverkauft. Was bringt es wirklich?
2: Wahrscheinlich relativ wenig. Man hat dadurch nicht einen eigenen Schutz, wie das oft suggeriert wird. Also man kann sich selbst davor wahrscheinlich wenig mit einer Maske schützen. Es hat aber einen interessanten Aspekt und zwar man kann natürlich die Verbreitung, wenn man selbst erkrankt ist, damit minimieren. Das heißt, wenn man in die Maske reinhusten würde, geht man davon aus, dass natürlich die Verbreitung der Tröpfchen viel geringer ist. Aber der eigentliche Grund, der oft suggeriert wird, man schützt sich selber mit der Maske, das funktioniert wahrscheinlich wenig. Also Händewaschen eigentlich wichtiger.
1: Eigentlich ist es umgekehrt, also man schützt die Umgebung vor sich selbst Richtig. Ja. sozusagen. Die Isabelle hat äh, gleich eine Frage, bitte sehr. Und
0: so eine, eine Frage bringt mich schon, ganz es genauso harmlos oder schlimm oder gefährlich ungefährlich ist wie ein normale Influenza. Warum wird dann so ein Dammdamm gemacht? Da werden Ortschaften so wir abgesperrt,
2: und so weiter. Genau, also die Aufregung am Anfang, die lässt sich gut erklären, weil wir es mit einem Virus zu tun hatten, der völlig unbekannt war. Das heißt, man wusste nicht, wie infektiös es ist, also wie stark verbreitet sich der Virus und man, muss, und man wusste nicht, wie viele Patienten sind schwer davon betroffen oder können sogar versterben. Deswegen ist in der initialen Phase, in den ersten Wochen, das Vorgehen absolut gerechtfertigt gewesen und hat uns letztlich in Europa und auf anderen Erdteilen den Vorsprung erarbeitet, dass wir relativ viel wissen über den Virus. Ob das jetzt sinnhaft ist, wie in Italien vorzugehen, dort Regionen abzusperren, das ist natürlich schon zu hinterfragen, weil der Hintergedanke dabei ist, dass man ja die Verbreitung begrenzt oder beendet und das wird vermutlich in Italien nicht passieren, sondern wir werden es nur verzögern. Ja. Frage beantwortet.
0: Danke schön. Ich bin Jungmama, meine Kleine ist knapp zwei Jahre alt und da stelle ich mir die Frage, ist sie jetzt ähm, gefährdet, mehr gefährdet als ein gesunder Erwachsener sich anzustecken?
2: Das ist natürlich eine Frage, die uns durchaus beschäftigt und Gott sei Dank liegen uns hier schon Daten vor und interessanterweise sehen wir, dass Kinder weniger betroffen sind mhm. davon. Es betrifft hauptsächlich ältere Patienten. Äh, warum das so ist, kann man bis jetzt noch nicht zur Gänze erklären, aber es könnte sein, dass ja Kinder viel mehr mit Coronaviren zu tun haben. Es gibt ja verschiedene Arten der Coronaviren, auch ganz normale, einfache Schnupfenerreger und dass da eine gewisse Immunität besteht. Aber das wissen wir ganz gut jetzt aus den ersten Daten. Es betrifft vorwiegend ältere und kranke Menschen. Okay. Gibt es
1: Menschen, Menschen, die gefährdeter sind als andere? Das ist eine Frage, die auch die Veronika aus beschäftigt.
0: Mein Mann und ich, wir haben gerade ein Infekt hinter uns. Sind wir jetzt anfälliger oder oder wie ist das? Also mein Mann hustet nur immer ein bisschen, es ist so, bei ihm so ausklingend. Bei mir ist der Infekt vorbei. Es war ein sehr langwieriger Infekt vor vier, fünf Wochen, so Husten und, und Schnupfen. Und, und ist man jetzt anfälliger gegen das?
2: Ja, davon muss man schon ausgehen, dass man in der Zeit, wo man einen anderen viralen Infekt, einen respiratorischen Infekt der Atemwege hat, äh, dass man da anfälliger ist und auch eine gewisse Zeit danach. Warum? Weil zum einen die Schleimhaut gereizt ist und der Eintritt von anderen Viren in diese Schleimhaut erleichtert wird und zum anderen, weil es auch eine gewisse Schwächung des Immunsystems äh, bewirkt. Allerdings ist dieser Effekt, wenn, der, also wenn das abgeheilt ist, relativ rasch wiederhergestellt und, und vorbei. Ja. Mhm.
0: Und was könnte man nun machen, dass man... Dass man besseres Immunsystem kriegt, in der Apotheke wird ja so viel angeboten.
2: Gar nichts. Gesunde Lebensweise, körperlich ja. betätigen, gesunde ja. Ernährung, also das sind die wichtigsten Maßnahmen. Keine ja. zusätzlichen Medikamente einnehmen, ein ganz normaler Hausverstand ist da das Richtige.
0: Ja, mhm. ja. danke vielmals. Meinst- ich habe Husten und Fieber. Habe ich jetzt den Coronavirus? Was sind denn jetzt wirklich die Symptome?
2: Ja, vielen Dank für diese Frage, weil genau das ist es, was wir eigentlich jetzt in die Bevölkerung transportieren müssen. Es ist nicht jeder ein Corona-Verdachtsfall, der sofort der Schnupfen hat oder Husten hat, sondern man muss da schon gewisse Kriterien erfüllen. Das heißt, diese Menschen sollten nicht jetzt in Panik das Gesundheitssystem aufsuchen, sondern wieder ganz normaler Hausverstand zu Hause bleiben, auskurieren. Gibt es aber Patienten, die einen Kontakt zu, Patienten, zu anderen Menschen hatten mit Coronavirus oder man war in einer betroffenen Region und hier ist zu betonen, dass Österreich kein Risikogebiet ist. Also da sprechen wir von Italien zum Beispiel? Genau. Oder China. Oder China, ja. <lacht> dann sollte man schon daran denken und dann ist es ganz wichtig, dass man richtig handelt und das ist nicht jetzt in die nächste Notaufnahme zu gehen, sondern dann würde man auch zu Hause bleiben und das Gesundheitssystem kontaktieren, da gibt es eine Vielzahl an Kontaktnummern mittlerweile, das wäre das richtige Vorgehen.
1: Also jetzt zusammengefasst, ich habe Symptome, ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, ich habe hohes Fieber, ich war mit jemandem in Kontakt, der vielleicht in Italien war vor kurzem oder jemand, der in China war vor kurzem, ich bin mir nicht sicher, was tue ich dann?
2: im Zweifelsfall die Hotline anrufen.
1: Die Hotline? Die Nummer?
0: Die Nummer ist 1450 oder glaubt der allererste Schritt wäre mit der Weg, also der telefonische Weg zum Hausarzt?
2: Es sind beide Varianten möglich und empfohlen. Das heißt, das kann man jetzt äh, wählen, wie man möchte.
1: Okay, alles klar. Eure Fragen gerne weiterstellen äh, an der live Radio facebook seite Dr. Helmut Salzer, Experte vom Kepler Uni Klinikum, war bei uns zu Gast und hat eure Fragen beantwortet. Herzlichen Dank dafür und danke fürs Kommen. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: So, Mittwoch, 26. Februar 2020. Heute ist auch schon Mittwoch. Das bedeutet, zack, äh, Schluss mit lustig. Oh Fastenzeit hat begonnen.
0: Wir sind natürlich gespannt, wie es unserem lieben Kollegen Martin so mit dem Verzichten geht. Und seine Mama will das natürlich auch wissen.
2: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag.
1: Hallo Mama. Grüß dich. Martin,
3: ja, geht's dir eh gut?
1: Naja, mir bin ich schon noch, aber sonst geht's. Aha, ist länger geworden gestern. Wie man es nimmt, im Prinzip ist es noch gestern.
3: Oh, weh, Na, das klingt nicht gut. Dann passt es eh gut, dass jetzt die Fastenzeit anfängt. Kannst ruhig auf was verzichten.
1: Habt ihr was auf das ihr Verzicht?
3: Na Naja, ich werde in der Fastenzeit keine Süßigkeiten essen und der Papa trinkt jetzt 40 Tage kein Bier. Was du ich? Fasten tust. Kein Bier trinkst du in der Fastenzeit. Nein, 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 nein. das hast du falsch verstanden. Ich is nichts und trinke dafür nur Bier. wie früher die Mönche. <lacht> genau, so schaust du aus. Und Martin, auf was kommt dass
1: du verzichten? Mal schauen, ich glaube ich werde mich die nächsten 40 Tage vegetarisch ernähren. Hauptsächlich von Kräutern.
3: Das ist aber eine gute Idee. Und wie machst du das?
1: Na, ich trinke einfach Jägermeister. Da sind gleich 56 Kräuter drin.
3: <lacht> ja, da haben wir wieder gelacht. Nein, das ist super. Hey, voll vegetarisch, so Jägermeister. <lacht> okay, sei ruhig. Nein Martin, überleg dir, was gescheit
1: Ich werde mich bemühen. Vierte Mama.
3: Vierte Martin. Der Elternsprechtag. Alle folgen jetzt als Podcast in der neuen Live-Radio-App und im Web.
0: Ja. Muss man sagen, Vater und Sohn einschlag, die sind auf der gleichen Wellenlänge, oder?
3: 56
1: Kräuter. Ja, was soll da noch schiff gehen? <lacht> Heute vor 29 Jahren habe ich gerade gelesen, ist der erste Webbrowser der Öffentlichkeit präsentiert worden, das World Wide Web. www. www. Damals Wahnsinn. haben die gedacht, bei Webbrowser haben sie irgendwie alle an gehäkelte Duschköpfe gedacht. War dann aber doch das Teil, mit dem man ins Internet geht. Aber apropos Internet, keine Ahnung, also kann man nicht vorstellen, dass er das durchsetzt auf Dauer, oder?
0: Glaube ich auch nicht, nein, das, das wird nichts. So was Neues. Mit diesem Internet. Das wird wieder
1: verschwinden, so wie es Damakotsche. <lacht> ja. So, unser neues Chatspiel auf live. Heute nicht verzöpeln, äh, steht an. Worum geht's denn eigentlich, Steffi?
0: Um die Haarpracht. Du hast heute sehr schön glänzende okay. Haare.
1: Dankeschön. Im Hintergrund hört man schon die Sandra und die Kinder von der Sandra, gell?
0: Schönen guten Morgen! Ja.
1: Hallo Sandra, grüß guten Sie, w- w- Morgen. Wer sind denn Hallo, die Kinder? Wie heißen die und wie alt sind die?
2: Uh, Linda und Clara und mhm. ähm, fast vier und fünf oh ja. Ja. und
1: Und die, die dürfen jetzt spielen, sozusagen, schon in der Früh?
2: Nein, die frühstücken
1: gerade. Ah so, okay. Oh, okay. Das, das ist, das ist so, wie so wie so eine Fütterung bei wilden Tieren, oder? <lacht>
0: Sandra, ich hätte eine Schätzfrage für dich und zwar zum Thema Haare. Was glaubst Schauen du, wir mal. wie viele Haare verliert man täglich?
1: Ein Mann oder generell? Also
0: generell, im also Durchschnitt. Ein, ein, ein wie viele Haare Individuum. gehen einem aus? Oder Hunderte. Bei dir, Christian? Also du hast ja noch sehr volle Samus- <lacht> das ist muss ich sagen.
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich, weil bei, bei Männern fällt es nicht so auf, aber, aber Frauenhaare, die liegen ja dann immer überall, deswegen, deswegen fällt das bei Frauen mehr auf.
0: Wobei deine kurzen schwarzen Haare im weißen Waschbecken fallen sicher mehr auf und meine Blonden.
1: Woher willst du das wissen?
0: Ja, weil du schwarze Haare hast.
1: Aha, na gut. Sandra!
0: Mhm. Willst du nicht so
1: zuerst kann, kann ich gern, wie du magst, Sandra. Ja, mhm. Ich sag jetzt mal 150.
0: Christian sagt 150 Haare, Verliert man im Schnitt pro Tag?
2: Sandra? Nein, ich glaube, dass das mehr, sind das ist mehr. Wie, sagen als 200.
0: Mhm. Okay. Es wird euch jetzt beide ein bisschen reißen. Es sind bis zu 100 Haare pro Tag nur. Oh! Ja! Das heißt, Christian hat leider Gottes Recht, Sandra, es tut mir furchtbar leid.
1: Schade, ja, macht nichts.
0: Wir haben ja so zwischen 90.000 und 150.000 Haare am Kopf und mhm. man verliert mhm. davon bis zu 100 am Tag. Es ist ja, jetzt gar nicht mhm. mal so viel.
1: Ja, Sandra, sorry, ich habe gewonnen. <lacht> <lacht>
2: Kein
1: es, Problem, es, ich, es ist Ich freue mich, freu mich, freu mich deswegen, weil es passiert nicht allzu so oft.
0: Das stimmt. <lacht> danke, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, ein bisschen verschätzt. Verzottelt. Stimmt. Ja, morgen spielen wir wieder, kurz nach sechs. Meldet euch an auf liveradio.at.
1: Live-Radio. Das Young Dominik ist dran. Grüß dich, Dominik. Du bist gerade mit dem Auto unterwegs, gell? Ja, genau. Ich fahre gerade in die Arbeit. Wo geht's hin? In die Agrane noch, in Aschach. In Aschach? Ah, okay.
0: schön an der Donau. Da habt ihr sicher immer einen schönen ja, Blick, genau. gell? Du willst unbedingt zwei Kinotickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City in Pasching? Ja, genau. Bekommst du, wenn du jetzt eine Minute weder Ja noch Nein sagst? Okay, ja, probieren wir's. Bist du bereit? Sicher. Das war schon mal die richtige Antwort. Auf die Plätze, fertig, gut! Es ist ja Aschermittwoch. Das bedeutet, die Fastenzeit
1: beginnt. Ja, ja genau.
0: Tust du fasten?
1: Nicht wirklich.
0: Noch nie gemacht?
4: Einmal habe ich es einmal gemacht, aber ist schon länger her.
1: So, und äh, auf was hast du verzichtet? Auf Bier oder Fleisch? Auf Fleisch hauptsächlich. Okay, hm, alles klar.
0: Christian, du wüsstest. ja Art? Fasten, glaube ich?
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht äh, Alkohol fasten, wenn man jetzt die nächsten 40 Tage Aber es ist schwierig, gell? ist schwierig, ist wirklich schwierig. Du arbeitest, Dominik, in Aschach. Ja, ist das, hat das mit, mit, mit Aschach Mittwoch was zu tun? Nicht wirklich. <lacht> das ist an der, an der Donau, oder? An der Donau. Und das ist der große Fluss, der auch nach Linz dann kommt irgendwann. Genau. Hm? Verstehe. So, Urlaub heuer? Bitte? Machst du Urlaub heuer? In, äh, in Spanien.
0: Wirklich? Wohin genau? Teneriffa. Die Zeit ist um, Dominik!
1: Ich
0: hab oh. Hey, du warst richtig gut. Du hast überhaupt Danke. nicht von uns da beeinflussen lassen. Ja,
1: cool. das ich probiere probiert, so gut wie möglich. Ja. Schönen Arbeitstag, <lacht> Fitti. Ebenfalls, wiederhören. Wiederhören. Und wir hören uns morgen auch wieder. Ihr probiert es, das, das hier einspielt? Meldet euch
0: an, liveradio.at
1: Heute ist auch Mittwoch, das heißt, ihr könnt euch den Fasching abschminken.
0: War das der letzte Faschingsgag? Ja, habe ich noch,
1: die, die heb ich mir noch auf später.
0: Das sind wir Bring.
1: gespannt. <lacht> er ist vermutlich der einzige Oberösterreicher, der als kleiner Bub direkt bei der NASA eingekauft hat. <lacht>
3: Live-Radio
1: OÖO.
0: Oberösterreichs Originale. Oi live reporterin Martina Schobesberger sucht die Menschen im Land, die auf die ungewöhnlichsten Dinge abfahren und draufstehen. Und das ist bei Alfred Glatzmeier aus Ebelsberg: Strom aus Sonne. Das hat ihn schon als Zehnjährigen fasziniert, so dass er vor 50 Jahren direkt bei der USA. Bei der us raumfahrtsbehörde NASA eingekauft
4: hat. Ich habe meiner Kindheit diese Hobby-Zeitschrift gelesen. Da haben sie halt über die NASA Photovoltaikzellen als die Energieversorgung für diese Raummissionen, Saturnrakete, Mondlandung gepriesen. Und dann habe ich da in einen Brief nach Amerika geschrieben. Weiß ich noch? Mit einem Lehrer aus der Schule haben wir den ins Englische übersetzt. Und dann habe ich mir Photovoltaikzellen bestellt viel Geld gekostet, ein ganzes Taschengeld von damals und dann habe ich damit halt ein kleines Modellboot angetrieben und und von dort weg hat mich diese Photovoltaik auch nicht mehr losgelassen.
0: Alfred Glatzmeier hat die HTL für Maschinenbau absolviert, hat dann beruflich erst Flugzeuge entwickelt und später Feuerwehrfahrzeuge. Und er hat sich 1993 als einer der ersten Oberösterreicher eine Sonnenstromanlage fürs eigene Dach gekauft.
4: Ein irrsinnig großer Betrag. Jeder hat gefragt, du hast viel Geld. Aber die Anlage läuft noch immer und wird jetzt gerade um noch weitere 6 Kilowatt Erweitert. Damit kann ich wirklich auch meinen Strom fürs Elektroauto zu 100% von der Photovoltaik decken. Daher habe ich kein schlechtes Gewissen, Auto zu fahren.
0: Denn selbstverständlich fährt der 61-Jährige ein Elektroauto und denkt schon in die Zukunft.
4: Vielleicht fahren wir in ein paar Jahren rein mit Solarstrom. Wir stellen unsere Autos in die Sonne. Sie danken sich über die Sonne, über die Photovoltaik-Oberfläche auf. Erste Versuche in diese Richtung gibt es. Hamburg entsteht gerade so ein Fahrzeug in Kleinserie. Das ist so meine Vision, wie Mobilität ausschauen kann. Na, no, das klingt ja
1: erfolgsversprechend. Mhm. Alfred Glatzmeier aus Ebelsberg ist der Sonnenstrompionier in Oberösterreich und er hilft gerne mit seinen Kollegen vom Elektromobilitätsclub weiter. Bei allen Fragen rund um E-Autos und eine Photovoltaik-Anlage vielleicht im Garten. Alle Infos auf livehote.ac. <lacht> Heute beginnt ja die Fastenzeit, gell? Ja. Mittwoch. Worauf verzichtest du Jeffy? Auf Sudan. Sudan, das ist schön, das freut vor allem mich.
3: Ja, das glaube ich.
1: <lacht> ja, es gibt ja so viele Dinge, auf die man äh, verzichten kann. Ein Beispiel zum Beispiel hier.
3: Wochenlang war ich im Fosching komplett in der Wöhn, doch wird mir das die nächsten 40 Tage gar nicht fehlen. Denn Alkohol und Zigaretten lose ich jetzt bis Ostern weg und Isolat und Biojoghurt joghurt statt Big Mac und Schweinespeck. Pfosten. Ob heut beginnt Ich bin mir sicher, dass ihr das erkennt Entschlacken? Ja, das tut gut Einmal bis Ostern, kein Alkohol im Blut Und für 40 Tage Zölibat (lacht) Ich hoffe nur, meine Frau wird in der Zeit nicht fahrt Ob heute ist fast'n Zeit Ich bin bereit, ich bin bereit.
1: Live-Radio. Was hast du gesagt, was hast du gelesen?
0: Zwei Drittel wollen tatsächlich auf
1: Alkohol verzichten. Zwei Drittel der Menschen wollen auf Alkohol verzichten, was ist mit dem restlichen Viertel? Keine Ahnung, <lacht> soll Mathematik lernen. Hier ist live Radio. schönen guten Morgen. Morgen! Falls ihr heute Geburtstag habt, dann wünschen wir euch eine große Alles Torte Gute. und möglichst wenig Kerzen. Äh, wenn ihr heute <lacht> Geburtstag habt, dann habt ihr am gleichen Tag Geburtstag wie der türkische Präsident Erdogan zum Beispiel. Mhm. Wird heute 66 Jahre alt, das schreit ja nach am Ständchen.
3: Mit 66 Jahren, da ändert er sich nicht. Er jagt noch immer Kurden, stellt Journalisten vor Gericht. Mit 66 Jahren hat er noch nicht genug. Die Todesstrafe findet er immer noch gut. Eieiei. Ei, ei.
1: Ja, soll man da sagen, in dem Fall vielleicht nicht. Bleib so, wie du bist, oder? Mhm.
0: <lacht> Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.